0: De derde Adventzondag, we zijn op weg naar het kerstfeest, waarin we gedenken hoe de Jezus naar deze wereld is gekomen. Advent, hoop, verwachting en wat hebben we als gelovigen, wat hebben we als kinderen van God heel veel te verwachten. En wat kunnen we hoopvol uitzien, hè, naar mooie dingen die gaan gebeuren. En maar voordat het allemaal zover is, gaat er, gaan er ook nog andere dingen aan vooraf. Ik wil met jullie een gedeelte lezen uit de boek Openbaring, Openbaring hoofdstuk 4 en 5. Het laatste Bijbelboek is natuurlijk bij uitstek het profetische boek, de Openbaring van de Heer Jezus Christus. We lezen samen Openbaring hoofdstuk 4. En een gedeelte uit hoofdstuk 5. Vanaf het eerste vers. Na deze dingen zag ik. En zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bezuin met mij sprak, zeide: Klim hierin op, en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes. En zie, het stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En regenboog was er rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En er rondom de troon waren 24 tronen, en op die tronen waren 24 oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels brandden voor de troon, dit zijn de zeven geesten gods. En voor de troon was een, als een glazen zee kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier wezens, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste wezen was een leeuw gelijk. En het tweede wezen een rund gelijk. En het derde, en het derde wezen had een gelaat als van een mens. En het vierde wezen was een vliegende arend gelijk. En de vier wezens hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de wezens heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerven voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen een kronen voor de troon werpen, zeggende, Gij onze Heren en God zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels, en ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudste zeide tot mij: ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids heeft overwonnen om de boekrol in haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier wezens en te midden der oudsten een lam staan als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten gods uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neder, en met de elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie, en gij hebt hen voor ons, voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters en ze zullen als koningen heersen op de aarde. Aan de echte levende gemeente, bijbelgetrouwe gemeente die vast houden aan het woord van God, de Philadelphia gemeente, en die ook de komst van de Jezus verwachten, en die zijn naam niet hebben verlogen, heeft de Heer Jezus een geopende deur beloofd. Hij zegt, zie, ik, ik heb u een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten. Weet u, voor de ware, echte, levende gemeente in de eindtijd gaan verschillende deuren openen. Je moet het wel willen zien, en je moet er ook binnen gaan. De eerste, maar de eerste en de allerbelangrijkste deur die open gaat, is de deur naar de hemel. En Johannes ziet inderdaad de eerste deur naar de hemel openstaan. Zonder dat hij hoeft aan te kloppen, staat die deur naar de hemel open. Weet je, de allereerste keer dat mensen echt verlangen om naar de hemel te gaan, moet dus eerst wel aankloppen bij de Heer. Klopt en u zal opengedaan worden. En wie klopt hem zal opengedaan worden. Matthäus 7, vers 7. Dat wil zeggen, je moet, je moet het echt aangrijven. Je moet, je, moet, je, moet, je, moet, je moet het laten merken. Je moet je bewust bekeren. ...tot de Jezus Christus. En dan gaat inderdaad die deur open. En dan blijft hij ook open. En dat, is, en dat is heel mooi. Mensen, we mogen inderdaad... ...dat is geweldig als je onder een geopende hemel mag leven. Ik zie een poort wijd openstaan... ...waardoor het licht komt stromen. Van het kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan... ...om vrede te bekomen. Genade God zo rijk en vrij. En die poort staat open ook voor mij. Ook voor mij en ook voor u en voor jou. En we worden aangespoord he, om binnen te gaan. Voortdurend geestelijk mogen wij nu al inderdaad die hemel binnengaan. Door Hem, zegt Apostel Paulus, door Hem hebben wij beiden, he, door de heer Jezus, hebben wij beide Jood en Heiden de vrije toegang tot de Vader. Laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Christenen, gelovige kinderen van God, zijn hemels georiënteerd. Onze belangrijkste focus is de hemel. Zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is gezeten, aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Mensen, daar hebben een hele klus aan. Hè. Daar hebben we een hele klus aan. Maar het is wel waar. Hè. De hemel. En eenmaal zullen we ook inderdaad ook letterlijk die hemel binnengaan. En ik zie dat zo prachtig eigenlijk hier uitgebeeld, ook in de apostel Johannes. Want hij hoort vanuit die geopende hemel, vanuit die geopende deur hoort hij een stem die roept. Johannes klim op, de andere zegt: kom naar boven. Kom naar boven, het was de stem die hij al eerder had gehoord. En die stem die had het volume van een bezuin. Het was een bezuinstem een roepstem die hem oproept om de hemel binnen te komen, zeg. Ik zie dat persoonlijk zie ik daar inderdaad Johannes hier ook als een type van de gemeente. Dit loopt eigenlijk parallel en met de hemelvaart denk ik van alle gelovigen. We hebben daar wel eens over gesproken in 1. Thessaloniciërs hoofdstuk 4. Daar komen bepaalde details die komen daar eigenlijk ook weer naar voren. De Heer zelf, de Heer zelf zal nederdalen op een teken. Bij een groep, bij een stem als van een aardsengel, bij dat bezuin gods. En zij die in Christus gestorven zijn, die zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij levenden die achterbleven samen met hem, de heer tegemoet gaan in de lucht. Die bazuin, we hebben het gehoord in het lied zo mooi, eens zullen de bazuinen klinken mensen. Eens zullen wij die bezuin horen. Die ons oproept om inderdaad omhoog te gaan, de hemel binnen te gaan. En wat zal dat inderdaad geweldig, geweldig zijn. En het is heel, eigenlijk heel bijzonder, als we de chronologie, de volgorde van gebeurtenissen zouden volgen in het boek Openbaring: dat Johannes in de hemel is voordat de toren van God losbarst over deze aarde. Voordat die schalen van gramschap worden uitgegoten over deze goddeloze wereld, is Johannes daar in de hemel. En alles wat er verder gebeurt, ook aan verschrikkelijke dingen die nog over de aarde komen, heeft Johannes vanuit de, de hemel gezien. Persoonlijk geloof ik, ik heb het alles gezegd, dat die gemeente weggenomen wordt voordat die verschrikkelijke dag des heren aanbreekt. Voordat die verschrikkelijke tijd van de oordelen zullen plaatsvinden. Want wij zijn niet gesteld tot toren, zegt de Bijbel, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Voordat de toren van God losbarst over de aarde, zullen we gesteld worden voor de stralende troon van God. En dat wordt hier mooi geïllustreerd in Johannes, denk ik. Maken wij de grote verdrukking mee, ja. ...maar dan wel vanuit de hemel. En dan zit je aan de goede en de veilige kant. Zit we aan de goede en de veilige kant. Zoals Johannes. En dan komt hij daar in de hemel... ...en dan het eerste wat hij in het versier krijgt is de troon. Zie, zegt hij... ...ik zag een troon. Ik zag een troon. En degene die op die troon zat. Maar de nadruk ligt op de troon... De troon. het gaat om de heerschappij. Het gaat om het eeuwige koningschap van God. We vragen ons misschien wel eens af, regeert God nou eigenlijk nog wel? Heeft God nou eigenlijk alles nog wel onder controle? Heeft God alles eigenlijk echt nog wel alles in de hand, zeg? Mensen, de troon van God, is God van de troon gevallen? Nee, de troon van God is staat. Uw troon, uw troon o God staat voor altijd en eeuwig, zegt Psalm 45. Uw troon o God staat voor altijd en eeuwig. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. En zijn heerschappij is een heerschappij over alles... Staat ergens in psalm 103. Mensen, Gods stroom wankelt niet. De Heer, de Almachtige. Het Koningschap, Hij regeert uiteindelijk. En Hij heeft inderdaad, Hij heeft, ik zou willen zeggen, Hij heeft de touwtjes van het wereldgebeuren, heeft God heel vast in handen. Daar hoeft u nooit, nooit aan te twijfelen. En die hoog verheven troon in de hemel... Die staat boven al die wankelende, instabiele tronen hier op aarde. Die tronen gaan omver. De macht van alle machthebbers en leiders van deze wereld wordt eens gebroken. De troon van Trump, de troon van Kim Jong-un, de troon van Erdogan, de troon van Poetin, de troon van Hamas, de troon van Hezbollah... De troon van Al-Qaeda. Die tronen gaan eenmaal verdwijnen. Hun macht wordt eenmaal gebroken en gaan weg. Maar die ene geweldige troon in de hemel, die staat vast. God regeert uiteindelijk over alles en iedereen. En dan ziet hij vervolgens ook degene die op die troon nou zit. Dat is inderdaad de levende geweldige machtige God, zo vol van glorie en heerlijkheid is zijn wezen. Johannes geeft geen, geen exacte signalement van God, geen profielschets hoe God er nou precies uitziet, zijn gedaante. Maar hij duidt dat aan, de glorie en het heerlijke wezen van God, met hele mooie, kostbare, schitterende edelsteinen. Hij zegt zijn aanzien, zijn aanzien was als de diamant of de jaspers, de sardius gelijk. Zo stralend was het wezen, is het wezen van God. En, en bovendien wordt het ook allemaal nog omgeven hè, door, een, door die prachtige kleurrijke regenboog, staat er. Hij zegt, rondom de troon zegt hij een regenboog. Het teken van de hoop. De regenboog is, het, uh, is in de natuur is het, is belang, is het een van de belangrijkste gedenktekens. is het een gedenkteken. God heeft de boog, de regenboog in de wolken gesteld, staat er in, in Genesis hoofdstuk 9. En, en daarmee gedenkt God, als hij God zegt dat ook, als hij de boog ziet in de wolken, dan gedenkt hij het verbond. Het verbond wat hij met Noach heeft gesloten, het verbond wat hij eigenlijk met de hele wereld heeft gesloten. We noemen dat het Noachitisch verbond, ook wel het wereldverbond. En daar, dat verbond dat houdt een geweldige belofte in, namelijk dat de aarde, de wereld, de mensheid nooit meer getroffen zullen worden door zo'n zondvloed als er toen was. Zo'n wereldomvangrijke ramp. komt er nooit meer over de aarde. Dat zo de, bijna de hele mensheid zal worden vernietigd. God zegt, dat komt er nooit meer. Die regenboog, mensen. Het embleem van de hoop. Die regenboog die ontstaat. Eigenlijk door, uh, door, de, door het zonlicht. Door een sterke concentratie van de zonnestralen. Tegen... He, tegen die donkere wolken, regen. Tegen de achtergrond schijnen die stralen. He. En die druppels die condenseren, die verdampen. En dan krijgen die schitterende, prachtige, prachtige kleuren. He. En moet je lezen wat hier gelezen hebben, in Openbaring. He, de, mensen, er is noodweer op komst. He. Donderslagen, bliksemstralen gaan van de troon uit. He. Dat zijn de oordeelsignalen die God afgeeft, die de hemel afgeeft naar de aarde. He. Zwaar onheer, mensen. Zwaar onheer. De oordelen die over de aarde, Gods oordelen donderen straks over deze wereld. Het zijn bliksemende toren die de aarde, de wereld zal treffen. Maar wonderlijk dwars door al die duisternis heim. Schittert straalt die prachtige regenboog. De hoop is er, die blijft er ook. De hoop is er. Er komt een nieuwe hemel. Er komt een nieuwe aarde. Er komt een nieuwe Jeruzalem. Die hoop is er. Als ik de regenboog zie, wij zien meestal een halve regenboog, zo'n boog. Dan moet ik eigenlijk altijd, als ik zie, wij wonen in een en dan kijken we heel, wel altijd prachtig zicht op de lucht. En een paar maanden terug was er nog zo'n mooie regenboog. Dan moet ik altijd denken aan een brug: zo'n boog, een brug. Een brug tussen hemel en aarde. De Jezus Christus, de afdruk van Gods wezen. De afstraling was een heerlijkheid. heeft de brug geslagen tussen hemel en aarde. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigd En Geen naam is zoeter en beter wordt hard... Hij hem de wonden en heelt alle smart. Hij is die brug. Hij is die regenboog. Nou, we gaan niet alles doornemen, maar je ziet daar, ik heb bewust gelezen, dat daar rondom die troon er gebeurt heel veel in de hemel. En wij mogen, wij mogen met Johannes meekijken. Hij mocht eerst rondkijken in de hemel, voordat God hem alle andere dingen gaat openbaren. En dan zien we er ook. Uh, vier geweldige wezens. Ik heb wel bewust wezens gelezen, geen dieren. Ik heb uh, ergens wel gelezen dat uh, vanuit de Griekse grondtekst. Uh, het beste vertaald kan met levende wezens. Het waren levende wezens. En die wezens die bevinden zich heel dicht bij de troon van God. Uh, de profeet Ezekiel heeft ze al eerder gezien, in Ezekiel 1 en in hoofdstuk 10, daar identificeert hij deze wonderlijke hemelse wezens. Ze horen tot de engelenfamilie, serafs, het zijn gerubijnen. Het zijn gerubijnen. het zijn machtige hemelse wezens, overal, ze komen zo'n 60 keer voor in de Bijbel, en overal waar, waar je de gerubijnen tegenkomt in het woord van God, vind je ze inderdaad heel dicht bij de troon van God. En verschillende keren wordt er inderdaad ook gezegd in de psalmen, dat God troont op de gerubijnen. Psalm 80, ik geloof ik, Psalm 99, God troont op de gerubijnen. Zij vormen als het ware zijn troon. Of anders gezegd, zij dragen, zij ondersteunen het koningschap van God. Mag ik het vanmorgen zo zeggen? Zij zijn Gods persoonlijke lijfwachten. Zij zijn de beveiligingsbeambten van de heimel. Zij waken over het heilige wezen van God. En zij zorgen ervoor dat God nooit van de troon waalt. En dat er niemand in staat is om God van de troon te stoten. Dat is de Gerubim, dat zijn de bewakers. En zij roepen onafgebroken, continu proclameren zij Gods heiligheid. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de almachtige. die was, die is... En die komen ze al. Mensen, daar komt nooit iets onreins. Daar komt nooit iets onheiligs binnen. Als er vandaag gezondigd wordt, en er wordt heel veel gezondig, dan is dat vooral tegen het heilige wezen van God. Tegen het heilige wezen van God. Maar God zit op de droom. En zijn heiligheid houdt stand eeuwig. En het is wonderbaar. En alles buigt zich neer. Voor de Almachtige. En ze aanbieden God. Oudste, Gerubijnen. Ze aanbieden God. Allereerst als schepper staat er. Hij die alles geschapen heeft. Gij, onze Heerde en God, zijt waardig te ontvangen. De heerlijkheid, de eer, de macht. Want gij hebt alles geschapen. En om uw wil was het en werd het geschapen. Mensen, een van de belangrijkste items in de eindtijd is, is God de schepper van alle dingen. Als er iets in onze tijd uh, wordt ontkend, dan is het dit, toch? Evolutie wordt algemeen als authentieke wetenschap aangenomen. Maar God heeft alles gemaakt. Hij is de schepper. In de hemel wordt hij geëerd en aan beide. Als de maker, als de schepper van alle dingen. Vanuit de troon heeft God alles gemaakt. Heeft God alles geschapen. Maar er komt nog meer in de hemel. Want dat is niet het enige. Hij is ook, moet ook, een, hij is ook de verlosser. Er moet een verlosser zijn. En dan ziet Johannes heel stuk 5, dat is gewoon... Het vervolg van hoofdstuk 4. Hij ziet daar nieuwe ontwikkelingen in de hemel. Hij heeft zijn focus nog steeds op de troon van God. En dan ziet hij dat, meteen ziet hij de rechterhand van God naar voren komen. En ik zag in de rechterhand van hem, die op de troon zat, een boekrol beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. En dit is een heel cruciaal moment... In de profetische heilsgeschiedenis. Wat hier gebeurt is absoluut bepalend. Voor de verlossing van de hele schepping. De verlossing van deze wereld. Gods rechterhand komt naar voren. En dat betekent dat God in actie komt. De rechterhand van God is in de Bijbel altijd de actieve. Werkzame. Handelende hand van God. Als Gods rechterhand gezien wordt. dan betekent dat dat God handelend gaat optreden. Dat God inderdaad in actie komt. Door de hele Bijbel heen wordt de rechterhand van God ook enorm gepromoot, en aanbevolen. En in allerlei tonen wordt ook bejubeld en bezongen. Denk aan Psalm 118. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heren verhoogt. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Dat is machtig, dat is de rechterhand van God. Het is ook Gods, Gods oordelende hand. Farao en zijn leger heeft dat ook moeten, hebben dat ook al moeten ondervinden. In het lied van Mozes in Exodus 15... He, daar wordt de rechterhand van God ook bezongen, Gij strekt uw rechterhand uit en gij verpletterde de vijandstater. Met Gods sterke, machtige rechterhand vaagde hij in één keer Faro en zijn heilig leger weg. He? He? Maar het is ook Gods reddende hand. He? Gods dragende hand. He? Uw heilrijke rechterhand ondersteunt mij, ondersteunt ons. Elke dag, he? En het is zijn hand die ons vasthoudt. Niemand zal ons kunnen roven uit zijn hand. Dat zijn machtige dingen, het is een zegende hand. En hier ziet hij die rechterhand naar voren komen. En op die rechterhand, op zijn hand ligt inderdaad de boekrol. Die God aanbiedt. De boekrol... In de hand van God zegt ons genoeg over de belangrijkheid van deze boekrol. De belangrijke betekenis van die boekrol. Het is een hemels document. En God biedt die boekrol aan. Aan iemand die waardig is om die boekrol aan te nemen, de zegels te verbreken en iets met die boekrol te gaan doen. En die boekrol die is beschreven, staat er van binnen en van buiten. Het gaat hier over het enorme grote verlossingsplan van de Almachtige. En dat is een heel uitvoerig plan. Boeken in die tijd, er waren andere boeken dan wij kennen, die zijn prachtig allemaal ingebonden, maar het waren perkamentenrollen rollen, op een stok gerold. Maar die waren meestal maar aan één kant beschreven. Of het moet nog iets anders betekenis hebben, maar dan kom ik straks mee weer op terug. Maar normaal was het maar op één kant, hier dan twee kanten. En dat wil zeggen inderdaad dat dat plan van God een enorm groot plan is. Al zijn, het gaat om zijn eeuwige raadsbesluiten. Het gaat om, zijn, om dat eeuwige plan van God. Zijn voornemens. Het is allemaal opgetekend. En het is ook allemaal, het is ook allemaal vastgelegd. Want het boek, dat is, het boek is gesloten. Het is wel verzegeld met zeven zegels, staat er. Het was verzegeld. Zeven is het getal van de volkomenheid. Dus het was, zeg maar... Totaal verzegeld. En dat wil zeggen. Dat, het, uh, dat er niets meer in veranderd kan worden. Uh, dat niemand er iets in kan wijzigen. He, maar het spreekt ons van het definitieve en het onderroepelijke van al Gods plannen. Met deze wereld, met u en met mij. He. Hij zal dat onderroepelijk allemaal gaan uitvoeren wij kunnen daar niets mogen ook niets aan toevoegen we kunnen er ook niets aan, van afdoen. doen niemand op deze wereld ook uit die geestelijke wereld niet kan dat op een of andere manier negatief beïnvloeden dat plan van God het zat absoluut vast, het is verzegeld het boek is gesloten en zoals God het heeft vastgelegd in dat boek zo gaat het ook gebeuren maar door wie, dat is de belangrijkste vraag door wie gaat dat dan gebeuren? Wie kan dat? Dat plan van God uitvoeren. Wie is waardig de boekrol te openen? Weet je, die, die boekrol die wordt niet zomaar aan een, een of ander willekeurig iemand aangeboden. Nee, die, die boekrol die vereist een bepaalde waardigheid. Dat we zeggen een bepaalde bevoegdheid. Wie is gerechtigd, wie heeft er recht op om die boekrol... ...uit de hand van God aan te nemen. Wie komt daarvoor in aanmerking? Dat was de grote vraag. Maar heel bijzonder is... ...er wordt eerst een algemene oproep gedaan. Er komt een, Johannes ziet een engel naar voren komen... ...een heroud van God. Een omroeper... ...die een hele belangrijke afkondiging doet. En dat doet hij inderdaad ook met een luide stem staat er. Met een alles doordringende stem die wordt gehoord... Overal, zelfs tot in de uithoeken van het heelal. En op de aarde, en zelfs onder de aarde, hè, wordt die roepstem van de engel gehoord. Wie is waardig, roept die engel, om de boekrol te nemen, zijn zegels te verbreken en de boekrol in te zien en uit te voeren. En dan wordt het stil in de hemel. Hè. Dan wordt het stil in de hemel. Iedereen wacht af. Komt er iemand naar voren? Misschien iemand van onder de aarde. Dat is een aanduiding van het dodenrijk onder de aarde. Dat is de hades. Daar zitten alle, alle ongelovigen. Daar zitten de goddelozen. Daar zitten de godlogenaars. Dat zijn de verlorenen. Nou uiteraard niemand van onder de aarde uit dat dodenrijk durft zich in de tegenwoordigheid van God te begrijpen. In de heilige tegenwoordigheid van God. Zij zijn sowieso onwaardig, erger nog, zij zijn doenwaardig, zegt de Bijbel. Zij zijn verloren. Nou mis je dan in de hemel, zeggen, onder de miljoenen gezaligden. Dat zal toch wel iemand zijn. Adam, waar zij het gaan? Ik denk dat we weer dezelfde een situatie hebben, misschien in het paradijs. Ik denk dat Adam zich heeft verborgen. Want Adam was bewust dat hij hopeloos had gefaald. Misschien onder de Joodse patriarchen, de grote stamvaders van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Ze verschijnen niet. De geloofshelden, Mozes, David, Elia. David, de man naar Gods hart. Elia, de grote geweldige profeet. Nee, misschien op de aarde iemand. Hè? Petrus, hè? de eerste grote leider van de eerste Joodse christengemeente. Hè? Paulus, de man van de geheimenissen. Niemand. Er kan niemand staan. Niemand had de vrijmoedigheid. Ja, ze waren heel veel verloste zondaren. Hè? Maar wel zondaren geweest. En niemand niemand durft, en niemand heeft die vrijmoedigheid om naar voren te komen. En het is een heel spannend moment. En iedereen wachtte af. En dat was stil, er was niemand. En die stilte wordt meteen doorbroken door Johannes. Johannes barst in tranen uit. En ik staat er, ik weende neer, ik weende zeer, omdat niemand... ...in staat was om die boekrol te nemen. En dan wordt hij zo emotioneel diep doorgeraakt. Weet je, wij, wij maken nog wel eens een keer de opmerking... ...als we het boek Openbaring lezen... ...dat Johannes van hetgeen hij op moest schrijven... ...zelf maar weinig heeft begrepen. Nou, grotendeels is dat denk ik ook waar... ...maar hier absoluut niet... Hier had Johannes het heel goed door. Als er echt niemand zou zijn die dat plan van God gaat uitvoeren, dan is de hele wereld, de mensheid, reddeloos verloren. Dan is al het lijden van Israël, al het lijden van de gemeente, is zinloos. Dan is het na het kruis geen kroon. Dan is het na het lijden geen heerlijkheid. Dan is de hele geschiedenis van de wereld één grote tragedie. Weet je. Als er niemand zou zijn die dat plan van God zou uitvoeren. En dat heeft Johannes diep geraakt. Hij weende. Het waren dezelfde tranen. Die de Jezus weende toen hij voor de stad Jeruzalem stond, hè? toen hij de stad zag, hè? weende hij over haar. Och of dat gij op deze dag verstond wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen, zei de Heer Jezus. Nou, anders doen we niet zo sentimenteel, zeggen we dan. Doe niet zo sentimenteel, dat is nog niet nodig. Nee? Weet u, dit zijn hele gezegende tranen. Misschien houdt u zich ook wel eens. Hè? Als we denken, ja, misschien aan familieleden. Hè? Ouderen soms denken aan hun kinderen of kleinkinderen. Dat zijn tranen van bewogenheid, weet u dat? Waarvan de Jezus heeft gezegd, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat zijn gezegende tranen, die hebben een, geweldige, een geweldig effect hoor, op de eeuwigheid. Houd maar om een verloren ziel. Dat is goed, bewogen zijn. Zeker in deze tijd waarin wij vandaag aan de dag leven. Want die troost die komt ook bij Johannes. En dat is zo mooi. Daar staat dat een van die oudsten, die dan tegen Johannes mag zeggen, Johannes weet maar niet. En dat is heel opmerkelijk hier, ook in het boek openbaring, dat het een oudste is, die Johannes mag bemoedigen. Johannes mag weer mag opbeuren. De Johannes weer hoop mag geven. Verder in het hele boek openbaringen worden alle afkondigingen gedaan en aankondigingen door engelen. Behalve hier, dat is de oudste. En dat vond ik zo mooi, ook weer zo naar de kerst en de, de, de tijd waarin we leven, he, met al zijn problemen en zorgen. Mensen, wat is dit? Dit is echt een echte gemeentelijke aangelegenheid, he, dat de oudste een stukje pastorale zorg mag verlenen aan een medebroeder die het moeilijk heeft. En dat mag u ook doen in deze tijd. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Dat we elkaar mogen vertroosten daar waar dat nodig is. elkaar mogen helpen. En dat is de oudste. Je zegt, Johannes, droog je tranen maar, je man. Lach maar weer door je tranen heen. Ga maar het nieuwe lied zingen, Johannes. Het lied van de verlossing. Want zie de leeuw uit de stam van Juda, hij heeft overwonnen. De wortel Davids. Hier hebben we de kerstboodschap, toch? Dat is een geweldige kerstproclamatie. Zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen. Hier hebben we de afkomst van de Jezus. Toen hij geboren werd daar in Bethlehem. Werd hij geboren vanuit... Het Joodse volk, maar ook vanuit de geslachtslinie van Juda, het koningsgeslacht. Hij was het nazaad van David, een nakomeling van de grote koning David. En als zodanig was hij ook de troonpretendent, de troonopvolger op de troon van David. De leeuw was hij uit de stam van Juda. De Messias die geboren werd daar in Bethlehem. Machtig. En dat wordt vergeleken inderdaad met de leeuw. De leeuw is de koning onder de roofdieren. Hij is de sterkste, zou je zeggen, onder de dieren. En uh, hij heerst in de dierenrijk ook met. Absolute macht. En de leeuw met zijn majestueuze voorkomen. Zo is er Jezus. Hij is de leeuw. De absolute machthebber. De heerser. De koning. En dan zou je verwachten dat je een leeuw te zien krijgt. En dan staat er, tot een grote verbazing... En ik zag in het midden van de tronen van de vier wezens, te midden van de oudste, een lam staan als geslacht. Tot zijn grote verbazing ziet Johannes geen leeuw, maar hij ziet een lam. Ik zou zeggen, is er een grotere tegenstelling denkbaar? Een leeuw en een lam. Twee totaal verschillende dieren, toch? Qua uiterlijk. Qua karakter. Hè? Kun je niet met elkaar verenigen. Hè? Een leeuw en een lam. Hè? Ik heb al gezegd, een leeuw, die heerst. Een leeuw verscheurt zijn prooi. Hè? Dat is een leeuw. Die valt aan. Dat is een leeuw. Hè? Een lam daarentegen is misschien wel het meest zachtaardigste beestje van al deze wereld. Hè. Is het zinnebeeld van, van zachtheid, tederheid, onschuld, weerloosheid, hulpeloosheid. Hè. Een lam wordt gekenmerkt door lijden en dood. Het lam onder Israël was bestemd voor het altaar, hè, om geslacht te worden. De leeuw heerst, het lam wordt geslacht. Wat breng die nou maar bij elkaar? He? Heersen en lijden zijn twee begrippen die elkaar absoluut uitsluiten. Die kunnen we niet bij elkaar brengen. He? Je bent een verdrukker, je bent een heerser of je bent degene die lijdt. He? Maar die niet bij elkaar, dat is niet samen. He? Wat wonderlijk dat God dat in de Jezus heeft verenigd. Zeg. De leeuw en het lam. De leeuw wilde vrijwillig een lam worden. Hij kwam hier op aarde als het lam. In de stal, kribbe van Bethlehem geboren. In alle zwakheid en nederigheid kwam hij. Hij heeft zijn koninklijke heerlijkheid afgelegd, zijn hemelse heerlijkheid. En hij werd die mens. Dienst krijgt een lam. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap wat stemmeloos is voor zijn scheder, al zo deed hij zijn mond niet open. In zijn uiterlijk was hij een lam. Maar innerlijk mensen was hij een leeuw. Het lam had leeuwenmoed. Het lam had leeuwenkracht. Want in Jezus, hij heerste. Over ziekte, hij heerste over demonische machten. Hij heerste zelfs over de dood. Maar uiterlijk was dat niet aan hem te zien. En dat was het grote struikenblok voor Israël. Zij wilden een leeuw zien, maar ze zagen een lam. Maar hadden ze maar gekeken met de geestelijke ogen van hun hart. Want daar heeft Satan zich ook op verkeken op het kruis. Het lam, maar dat was de leeuw. En hij heeft overwonnen. En dat was nodig hè, om, het, om deze wereld weer terug te brengen, de schepping weer terug te brengen, inderdaad onder de gezegende heerschappij hè, van de almachtige God en Vader. Hè. De enige, echte, rechtmatige eigenaar, oorspronkelijke eigenaar van deze wereld, is de almachtige schepper, is God zelf. Maar die wereld is in handen gekomen van een valse koning. Hè. Van een valse koning. En dat heeft God niet gedaan, een beetje indirect, maar dat was de eerste mens Adam. Dat was de eerste mens Adam die God aangesteld als koning over de aarde. Tot twee keer toen in Genesis zeggen: heers over de aarde, Adam. Heers over de aarde. God had hem gekroond met, met koningschappen. Adam kreeg de bevoegdheid om te regeren over de aarde. Een koning. Maar Adam luisterde, we weten het, naar de grote tegenstander van God. En toen Adam zich boog voor deze valse autoriteit, Satan, toen viel zijn kroon van zijn hoofd. God had hem de scepter over de wereld in handen gegeven. Maar op het moment van de zondeval droeg hij die scepter over aan Satan. En daarom kon Satan tegen de Jezus zeggen later... Ik geef alle koninkrijken der aarde aan wie ik wil. Want ze zijn mij overgegeven, niet door God, dat geloof ik niet, maar door Adam, de eerste mens, heeft dat gedaan. En hij, sinds, sinds de zondeval, zwaait de duivel de scepter over deze wereld. En hij voert een waarschrik bewind, mensen. Hij voert een waarschrik bewind. Hij tyranniseert deze wereld en maakt deze aarde tot één groot tranedaal. Maar de Verlosser leeft. Hij staat in de troon. Hij, heeft over, hij is overwonnen. En hij zal alles weer terugbrengen onder de gezegende heerschappij van de hemel, de troon van God. En wat heerlijk als wij vandaag, zo vlak voor kerst, advent, mogen leven in die geweldige verwachtingen en die hoop, Heer, u komt. U komt, u komt terug. U komt ons halen. We zullen straks thuis komen bij Hem. En uw plan gaat door. Met het volk van Israël, met deze wereld, met de schepping. Maar leer hem kennen. En dat mogen de mensen vertellen in deze tijd. Leer de Jezus kennen als die geweldige verlosser. Want hij is geboren. Geboren ook voor mij. En ook voor u geprezen, zij zijn naam. Amen. Laten we samen danken. Vader in de hemel. We willen u samen danken dat we deze morgen inderdaad een blik mochten werpen. Ook in de hemel. Heren. Wat bent u inderdaad een machtige God? Heer, wat hebt u ons ook weer veel geopenbaard in uw woord. Heer, we mogen daar zo dankbaar voor zijn. Heer, ook al begrijpen we lang niet alles en hebben we ook niet een volkomen inzicht in. Heer, in dat alles wat u, heren, hebt uitgedacht. Heer, ook dat wat u zelfs aan ons geopenbaard hebt. Heer, het is allemaal misschien nog heel beperkt, maar Heer, één ding mogen we weten, Heer Jezus dat u naar deze wereld bent gekomen, met één doel, Heer, om uw leven te geven. Heeren van mensen die dat leven hebben verloren, dat leven kwijt zijn geraakt, heren, door de zonde. heere Jezus, daarvoor hebt u geboet, Heer, daar op het kruis van Golgotha. Daarvoor hebt u bloed gestort. Heer, daarvoor hebt u inderdaad, heren, moeten strijden, Heer, tegen de macht van de zonde en de dood. En Satan. En u hebt glansrijk overwonnen. Want u staat in de troon. Heer, u bent de grote overwinnaar. En zo mogen u eren, zo mogen u danken ook vanmorgen. Heer Jezus, wie zouden we zijn zonder u? Heer, en wat zou kerstfeest zijn zonder een verlosser, zonder de verlosser? U, Heer Jezus, op deze wereld. Heer, dan wordt het alleen maar het feest van de wanhoop, het feest van de tranen. Heren, maar wij mogen door Gods genade, heren, mogen we, ja, mogen we dankbaar zijn, mogen we blij zijn en mogen we uw vrede in ons hart hebben. Heren, te midden van alle moeite die we ook hebben, te midden van alle zorgen die we hebben. Heren, we hebben het vanmorgen gehoord, werpt al uw bekommende maar op hem. Heren, wees in geen ding bezorgd. Heren, leer ons maar om alles in het gebed bij u te brengen en op u te vertrouwen. U komt de lof, de dank en de eer toe. Glorie voor uw naam. Amen.